0: «На мушке». Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Добрый день. Мы продолжаем авиационную тему. В студии заслуженный летчик испытатель СССР, космонавт-испытатель Виктор Заболоцкий и я, Александра Полякова. В первом выпуске программы мы говорили о внештатных и опасных ситуациях в небе. Например, как в кабину Виктора Васильевича ударила молния, и там появилась шаровая молния. Сегодня Виктор Васильевич расскажет о своем участии в космических испытаниях, как он полетел в Австралию на списанном самолете и там встретился с бывшим власовцем, а еще как Сталин помешал ему стать художником. Виктор Васильевич, вы, помимо всего прочего, космонавт-испытатель. Но опыта полетов космических у вас нет. Вы об этом мечтали?
1: Нет, не мечтал. Это просто судьба привела. Я очень много ездил по командировкам, в смысле вообще летал в командировках. Мне очень нравилось быть достаточно самостоятельным независимым, так сказать, от всего. И тут я узнал, что в 11F35 возникает какая-то новая группа, которая должна заниматься. Пока было что-то непонятное, потом уезжал, приезжал. Но все равно, на всякий случай, раз новое что-то, значит, надо попробовать тоже туда сунуться. Но у меня был нехороший опыт, когда однажды меня чуть не списали с летной работы по медицине. Ошибочно это было, но ну, во всяком случае, это было такое. И я понимал, что, и знал прекрасно, что когда ребята, особенно с ВВС, готовились в космос, проходили медкомиссию, ну, и там большое количество людей, которые просто списали, находили какие-то там болячки и т.д. и т.п., и в результате значит, надо было каким-то образом себя проверить. А как проверить? Проводились в Институте медико проблем определенные испытания, где требовались люди вот такого класса, как вообще летчик-испытатель. Игорь Волк, и Рим, Станкевича, Светоли Левченко и, и Саша Щукин. Они все, так сказать, через это дело прошли. Думаю, а почему нет? Я тоже решил записаться туда. И вот, в частности, попал на иммерсию, когда неделю находишься в воде. но ну, нет, нет прямого контакта. В воде? В воде, да. И выяснил, что 34,4 градуса – это комфортная температура. Ты не потеешь и не мерзнешь. 34,2 – это холодно, а 34,6 – это жарко. Всего лишь навсего десятых грамм А
0: что было на вас одето?
1: Ничего не было надето. Значит, это закрывается такой пленкой, ну, очень тоненькая такая прорезиненная, мягкая как бы ткань. Она не дает возможности контактировать непосредственно с водой. И ты ложишься ну буквально вот в трусиках в одних и на простыню. А потом тебя вот так аккуратненько, как мумию, слегка закрывают, нажимают на грудь, и на ноги, и ты бульк туда, только одно лицо торчит. И этим добиваются того, что выравнивается давление. Что в носу, что в пятках, одно и то же. Через какое-то время организм начинает через часов через шесть. Мозги командуют, а ну-ка, давай-ка вставай, занимай положение нормальное тебя, так сказать, должно быть. И вот в результате начинают сокращаться там мышцы, начинает болеть спина, поясница. Сначала так очаговое такое. Знаете, такое впечатление, как будто вот я много поработал лопатой где-нибудь в огороде. Потом потихонечку начинает это расползаться боль больше по спине, а потом уходит куда-то в пах. В общем, неприятно. Это продолжается примерно двое с половиной суток. Вот такая штуковина.
0: Вы при этом ели?
1: Да. Ну, дают там поднос. Первое, второе, все нормально. И два раза в сутки тебя вытаскивают. Ну, чисто для того, чтобы привести себя в порядок. Вот. Перед этим делают тест на центрифуге. 15 минут, перегрузка тройка, и 15 минут тебя там вращают. После этого, когда неделю отлежал, опять-таки на центрифугу и смотрят вот то, что было раньше, и то, что через неделю. Конечно, мышцы атрофируются однозначно, никуда не денешься, и давление держать очень тяжело, когда ты стоишь вертикально, но...
0: А вот э, цель эксперимента Эмерси-то какая была?
1: Тогда стоял вопрос о том, как человек себя после космоса будет себя чувствовать для того, чтобы решить задачу пилотирования. И это, к этому подкрадывались люди, к этой невесомости, хотя бы частично. Как организм сам прореагирует на такие вот на внешние факторы, которые вот тебя вот заставили, как бы, ну, полукосмос, будем так говорить, такой. Вот Я напомню, давлением.
0: это был 1978 год. А в 1984 вы стали кандидатом в отряд космонавтов-испытателей института, да, а потом были командиром отряда космонавтов. Какие у вас были задачи в тот период? как командир?
1: Ругаться с начальством.
0: Защищать своих
1: Да, потому что, ну, сами понимаете, в 1988 году Буран слетал, и было понятно, что, в принципе, это уже, будем так говорить, начало-конца. Потому что перспективы фактически не было не было груза, который бы доставлял туда, и не было, так сказать, груза, который можно было бы забирать с орбиты. Я тогда еще посмеялся, говорю, вы знаете, говорю, такое впечатление, ведь рентабельность тогда вот посчитали, что где-то нужно было примерно делать в нулевой рентабельности, это 6 пусков в год, а нечего было. Если бы мы поднатужились со всеми, так сказать, странами СЭФ, ну, в лучшем случае мы где-нибудь там тонн 8-10 мы бы могли доставить оборудование, а нужно 90 тонн. Понимаете, это все равно, что коробок спичек на Гамазе в Рязань возить. Явно это не, не для этого было, сказать, сделано. Вот, поэтому все это дело, оно потихонечку начало уже валиться. Но поскольку все-таки отряд существовал, никто его не списывал, все, так сказать, как бы сохранялось. Но потихоньку начали нас обкусывать со всех сторон. По зарплате, по льготам, по всяким там, так сказать, программам. И так далее. И приходилось этим бороться за то, чтобы этот отряд и дальше продолжал существовать и выполнять какие-то задачи. Года вы... Да. А в 96-м году я, видно, так надоел, что меня отдали на Хруничево. <laughs> Говорит, ну, если вот будет там перспектива, тем более, что там КБ образовалось, авиационное конструкторское бюро, и поэтому меня туда отдали. Поэтому так вот сложилось.
0: Виктор Васильевич, у вас еще есть в биографии графа «Вы нештатный водолаз». Как ее получили? Вообще применяли ли знания?
1: Ну, нештатный водолаз – это когда в ЦПК проходишь полностью курс. Там же, когда ты в гидробассейне работаешь, то надо и обучиться, и также надо, так сказать, различные. И есть и сухие костюмы, так сказать, и мокрые все это. Вот. Поэтому очень интересный был как раз момент, когда с инструкторами, как они смотрели, потому что когда опускают в скафандре, вот, который космический скафандр, будем так говорить, то за ним двое смотрят аквалангистов, а за этими двумя аквалангистами еще по два человека смотрят. И в результате, когда заканчивается эта вся работа там в гидробассейне, устраивают такую проверочку. Кто-нибудь из инструкторов берет и в уголочек так раз, аккуратненько загубник убирает и ложится, значит, на дно. Все вылезли, все вроде, все хорошо, батюшки одного не хватает. Ну, естественно, кидаются спасать. А они... Гады такие, что берут в себя свинца, там наложили там кучу, его поднимать, он там весит, наверное, килограмм 200-300.
0: Виктор Васильевич, у вас был интересный опыт. Вы в 1991 году руководили межконтинентальным перелетом Россия-Австралия-Россия. Вот Протяженность его была 47 тысяч километров. Насколько это было сложно, и для чего вообще проводили такое исследование?
1: Да это не исследование, это от безвыходности было, потому что надо было сделать... У меня накопилось тогда отпуск где-то, двести сорок шесть дней. Ты отпускные получил, деваться некуда было особенно, потому что, ну, года-то такие уже, и потом надо было сделать перебивочку в том плане, что уже настолько мы с руководством были в тяжелых отношениях, что надо было просто, так сказать, как-то отойти чуть-чуть в сторону. Поэтому, когда появилась такая возможность, я говорю, ребят, возьмите меня с собой, говорю, я слетаю с вами. Они говорят, нет, будешь вот руководить летной частью. Ну, и пришлось. На и... чем летели? Вы знаете, смешно сказать, на списанных самолетах был такой приказ по МГА 88-й год о списании Як-18-х Т как тип учебных самолетов. Мы тогда остановили это списание, Федерации вот, любителей авиации остановила, и первые забрали где-то 68 самолетов, потом еще других тоже, в общем, раздали любителям эти все самолеты. Вот, и. Но они
0: достойно пережили этот перелет?
1: Вы знаете, один самолет... Вот Олег Струков, он купил за 262, по-моему, рубля, как металлолом. Вот этот самолет пролетел до Австралии обратно без единого отказа. Без единого отказа. Еще дальше, он, по-моему, даже сейчас, может быть, и летает. Во всяком случае, это очень надежные, хорошие самолеты, которые действительно, так сказать, проделали большущий путь. Вот, ну, когда полетели, мне сразу говорят, а ты можешь поэтапно сказать, как? Я говорю, очень просто. У нас, говорю, этапы будут следующие. От Москвы до выхода из Австралии первый этап. Второй этап будет от Австралии до нашей границы, третий этап будет по России. Какие вроде разные, да, получается. Очень просто мотивировать, это очень просто. Почему? У вас сначала был интерес, у всех интерес, увидеть новое, наматывать это новость на себя, так сказать, и... Новые города, новые люди. Когда из Австралии начали вылетать уже обратно, это возвращение, вы все равно возьмете с собой что-то. Какой-то сувенир, где-то что-то чего-то. Вы нагрузите самолеты там и прочее. И в результате будете возвращаться уже уставшие по тому же пути, по которому шли туда. Вам это все знакомо, уже немножко скучновато, но возвращаться все равно надо. Долетели до границы. А дальше по России. Вы же все летчики, все здесь, и вы хотите поскорее попасть домой. И каждый будет рваться.
0: В Австралии что вы делали, когда прилетели сюда?
1: Ну, во-первых, мы познакомились с очень многими людьми в Австралии. Там русский дом был 250 тысяч, вот он объединял россиян. Очень большая, так сказать, диаспора. Но они порой даже не знали друг друга. Я с такими людьми познакомился, я никогда в жизни не, не знал. Я познакомился с графом Семаковым, его женой, вот. Они тоже очень интересные такие. Потом, когда она вылете, он мне дал три бутылки коньяка коллекционного такого. Говорит, Витя, тебе, говорит, это пригодится в этом году. Я говорю, почему? У тебя будет повод. Говорю, Точно угадал. Во-первых, я один раз чуть не столкнулся, так сказать, с землей на самолете по этому поводу. Второй раз уничтожил эту бутылку в компании. Второй раз, значит, катапультировался.
0: Он провидится, что ли? Как он вот, он предполагал?
1: Вот, вот, вот как смотрел, да. Ну, вот, ну в общем, и третий раз тоже так же плеймена. Ну, вот, это одна страна. Потом я познакомился с власовцем. Представляете, ну, для меня, что такое власовец? Все, у меня шерсть Драк. дыбом, да, встала. Да. А такой Василий Мараулов был. А он смотрит на меня и говорит, что ты, говорит, так это, набычился-то? Я власовцем был два часа. Я говорю, как так? А вот немцы, говорит, всех собрали, вот как сейчас там набирают на Украине там народ, да? Вот всем собрали, говорит, в кучу. Дали, значит, одежду, Роа. А он здоровым, детина под 2 метра такой. А мне не нашлось ничего. Ну, винтовку дали. А тут наступает, говорит, Советская Армия. Там раздолбали всех, значит, кто в этой форме, они все порастреляли. А он без, без формы. А тут немцы опять наступают. Опять, значит, захватили ягод с немцами. Так, сначала до Германии, потом до, до Бельгии, потом до Франции. И вот так мотался, потом, значит, оказался в Штатах. И Штатов вот осел. Я говорю, ну, давай приезжай говорю, в Россию. Он говорит, нет, я боюсь. Я боюсь.
0: Интересная какая судьба. Виктор Васильевич, сколько интересного, да, я отвлекусь от авиации, я читала, что одно из ваших увлечений это живопись, это правда?
1: Ну, немножко есть, было такое. Вы,
0: есть. Вы, ну, в, вы, ри, ну, рисуете или рисовать?
1: Рисую немножко, да. Но дело в том, что знаете, как оно как-то было неожиданно. Я не знаю, как-то у меня получилось, вот рука сама ложилась, еще с детского сада. Я смеюсь иногда говорю, я побывал даже в ГУЛАГе, потому что <смех> однажды была воспитательница там Зоя Михайловна такая, я был не влюблен, страшно. Потом ее как-то она там вышла замуж, в общем исчезла с горизонта и была другая воспитательница, которая говорит, давайте мы мамам сделаем подарки, какие? Ну кто будет что? Давайте нарисуем рисунки сделаем. Ну сделали рисунки. Кто там цветочек, кто я не вазочку, кто ну кто чего? А я, мне скучно было уже, я тебе обрисовал это все много. А слева висит Сталин, справа портрет Ленина. Я нарисовал. Было бы не похоже, все бы нормально было.
0: Вы... А кого бы
1: нарисовали? Я бы их нарисовал.
0: Поплохела воспитательница, наверное?
1: Во-первых, поплохела воспитательница. Во-вторых, меня за шиворот схватили и в чулан засунули. Это было в 10 часов утра. Пока светло было еще ничего. И причем, мало того, меня еще настращали как следует. А вот, а когда уже стемнело, мне было, откровенно говоря, страшновато чуть-чуть. Ну, мама пришла в 6 часов вечера за мной, разогнала весь этот детсад, но у меня желание пропало, будем так это рисовать. А потом вот ну, тут как-то появилось время. Вроде особо еще думаю, дай-ка я попробую. И
0: вроде ничего. как так. Вы что, используете какие краски? Да, немножко
1: акварелью. Ну, так... Но не масло.
0: Расскажите про свою жену. Я слышала, что вы из одной области, она тоже в авиации? Да. И она, срок...
1: даже, она даже летать раньше начала. Вот, мы уже 54 года вместе. Лида Лидия Викторовна Золотарева была сейчас, за Пятьдесят
0: 53 года вместе, да?
1: 50, да, с 68 -го года. А так, в принципе, знаем мы где-то с 64 -го года. В общем, друг друга. И познакомились в аэроклубе. Там у нас была девчачья команда, вот, их было, по-моему, семь девчонок было. Вот. Ну, летали. Как мы обычно, как к девчонкам относимся, так снисходительно. Вроде, ну, занимаются, занимаются. Нет. Летали очень хорошо, классно. Все по-разному. Вот. И знаю, что в Аэрофлот пришли. Некоторые девчата летали в аэрофлоте, а моей жене сложилось так, что она ее взяли в центральный аэроклуб, она стала мастером спорта, и она в в центральном аэроклубе была инструктором. Вот. И инструктор группы у нее была прилично. Сейчас ребята, даже советская была, по-моему, там в этой группе. Вот, Светлана. То есть, по крайней мере, они летали вместе. Один парень был в правительстве на отряде, потом летал уже, так сказать, ну так вот, такие спортсмены были, серьезные ребята. Ну, тогда был спорт очень солидно на него внимание обращали. Была техника, много техники. Хотя все равно ее не хватало, но все равно эта техника была, и она, будем так говорить, бесплатная была.
0: Авиационный спорт сейчас уже загублен? Или он у нас
1: Нет, У нас нет самолетов. У нас для авиационного спорта нет самолетов. У нас Су-26, которые давно уже перестали, Су-30, Су-29, Су-31, их не выпускают самолеты, только из того, что было раньше. Як-52, их тоже выпускали... Часть в Дебилисе, часть на Дальнем Востоке. И фактически это все уже ушло в прошлое, будем так говорить. Если кто побогаче, тот может, наверное, купить экстру зарубежную машину, которая летает сейчас полмира. Раньше было за счастье слетать на отечественные на наших самолетах у всех. Сейчас мы уже это дело упустили. И фактически надо было бы заняться до САФа этим. Но Раньше по остаточному принципу были самолеты, которые были в армии, они дальше переходили в ДОСА. Что еще в свое время ЯК-11, после этого были ЯК-17, перешли после этого Миги, Л-29, Л-39, Миг-15, Миг-17. Это все оттуда с армии, остатки приходили, и мы на них обучали.
0: Виктор Васильевич, какие прогнозы по поводу авиации в России вы видите в ближайшее время? Вот одна из таких важных новостей, то, что в июле «Боинг» уходит из России. Как это скажется, опять же, на наших перелетах?
1: Ну, этого надо было ожидать давным-давно. Вот. Потому что вот эта концепция, которая говорила о том, что мы купим, мы купим «Боинги», мы купим обучение на этих машинах, мы, так, мы все вроде бы за все заплатим. А на самом деле, ведь перекрыть кислород очень много есть вариантов. Начиная от того, что мы вам просто не продадим, а во втором, если мы даже вам продадим, то мы не будем обслуживать. А если не будем обслуживать, или будем обслуживать, мы не будем готовить. И, и понеслось. Вот одно, второе, третье. То есть, крючков столько, что может быть. Вот. Поэтому вот это надо восстанавливать, нашу промышленность. промышленность. Меня всегда удивляло, как это может быть в Министерство торговли и промышленности. Вот это купим. И не будем производить? Или как? Дальше. А что,
0: что нам надо делать в ближайшее время? Надо
1: восстанавливать, вот эту, надо восстанавливать вот эту авиацию, которая даже мелкую авиацию, ее надо восстанавливать. Но это очень сильно сопротивляется Росавиации этому. Очень сильно. Потому что... Вы представляете, что такое? Ну, сейчас 500 боингов примерно там, где-то они, в этих пределах. Вот они говорят, мы остановим, там не будем и прочее. А если посчитать, сколько должно было бы быть у нас самолетов типа Як-40, Ан-24, Л-410. Это тысячи, которые обслуживают нашу территорию, на нашей наши 17 миллионов квадратных километров, которые должны летать везде. Потому что на вертолетах летать – это очень дорогое удовольствие. На самолетах это гораздо дешевле. Так вот, если вот это восстановить, и если оно будет летать, а ведь никто не застрахован от, от предпосылок, от аварий, от катастроф, и если их будет несколько тысяч, представляете, как начальство будет от этого страдать?
0: На чем мы будем летать все-таки? Вот Боинг уходит, некоторые очень печально ну вот, смотрят на эту ситуацию.
1: Ну, вот те самолеты, которые у нас сейчас только могут быть, либо Суперджет, э, вот который, так сказать, появ... ну, он появился уже давно, да, но он много, так сказать, нужно еще все равно в него вкладывать, чтобы он дальше залетал как следует. МС-21, но ну, опять-таки это время должно быть. Вот. Насчет... Тех самолетов, которые прежних, так сказать, я не думаю, что они могут быть реанимированы сейчас. Но в то же время Ту-214, который из Ту-204 вышел, возможно сказать, его дальше реанимировать. То есть вот эту технику надо восстанавливать и дальше так сказать, двигать. Но ситуация действительно сложная. Нас может э, немножко спасти все-таки, что у нас международных перелетов таких вот нет, понимаете, потому что тогда эти машины «Боинг» и «Арбас», они сертифицированы по западным меркам, вот. но на внутреннем рынке мы должны использовать свою технику, пусть даже не сертифицирован по тем нормам международным, но, по крайней мере, мы должны к ним подобраться». А ведь знаете вот, вот эта линейка от начального обучения, начального восстановления становления летчика и дальнейшего, так сказать, его эксплуатации не только самолета, а и людей, которые будут их обслуживать и прочее. Их надо воспитывать, а воспитывать надо с малого. Так это тоже надо восстанавливать. Вот само по себе обучение мы же не можем все время. Сейчас вот летаем на австрийских самолетах на обучение, но это без конца не может продолжаться. Австрийки тоже скажут, что хватит, ребят, налетались.
0: Ну, у нас с набором летчиков все в порядке, или все-таки не хватает.
1: А на чем учить? А на чем учить? Понимаете, тренажер конечно, хорошая вещь. Можно и даже когда он очень подвижный тренажер, но это тренажер. Я всегда могу нажать, так сказать, на кнопочку Enter или Reset, да, и перезапустить это все хозяйство. Но в полете этого нельзя сделать. Можно перезапустить там какой-то Устройство внутри самолета, но это все равно должен сделать так сказать, человек, который должен принять решение, перейти на ручной или на автомат. Понимаете, это серьезные очень вещи такие. Ну, что ж, поделаешь.
0: Виктор Васильевич, давайте перейдем на мажорную ноту. Расскажите какой-то интересный, забавный случай из вашей практики.
1: Значит, был случай, когда маленький самолет надо было показать американцам и чехам. И в результате, значит... С одним слетал, потом с другим слетал. И у меня в результате с американцем, потом надо было его показать, от самолета у меня заклинило управление над аэродромом, на точкой. Американец снимал в этот момент. И мне пришлось, ну, выкрутиться, значит. А он меня начал ругать. почему ты мы же договаривались, что здесь будешь пилотаж делать, а ты взял и прекратил, и сел, и все. А у нас, если в случае аварийной ситуации на аэродроме в Жуковском, звучит сразу сирена тревоги. То есть где-то произошло, самолет упал или что-то такое произошло. Сразу все службы на дыбы, медицина, пожарники, спасатели, все сразу становятся. И когда я доложил, что у меня отказ управления, буду садиться перед собой на самолете. ну вот некуда больше садиться, только вот там хорошо подвернулась грунтовая полоса такая, и я туда сел. И после этого, значит, он меня спрашивает, а почему ты дальше? Вот я же хотел снять тебя, чтобы как-то там летаешь. А в результате... Я говорю, понимаешь, какая ситуация? Ты слышал сирену? да. У нас учения начались, и меня посадили сразу. Ну, не будешь я говорить, что у меня там такое произошло. Вот это один, хотите. А второй, я просто коротко... Это как раз анекдот напомнили, что про анекдот. Был такой самолет, мы его назвали Ася, АС-2. -А вот, талантливый инженер, сделал на мессической фирме этот самолетик. И у меня в апреле месяце на этом самолете отказал двигатель. Кругом заливные луга, залило все водой. Один, там пупок один такой чистенький есть. Буквально где-то в 200 метрах от аэродрома, от полосы от основной. Почему я туда увернулся? Потому что навстречу заходил Ту-160, и я боялся, что если я попаду вслед, то он меня просто разломает, этот самолет. Мне пришлось туда сесть. Напротив КДП они смотрят. Я говорю, самолет цел, все в порядке, я сижу на месте, все, значит. А они, значит, все равно вертолет, меня шиворот начальству... Как мы оттуда будем эвакуировать этот самолет, а уже пошли финансовые и денежные отношения. Я бы, я не знаю как, ну давайте, говорю, вы сделаем так. Сейчас инженеры приедут, посмотрят, если все работает. 200 метров перелететь, даже через забор, прямо на аэродром сесть. Вопросы-то какие? Ну вот, ладно, меня, значит, оттуда опять доставили, все нормально, самолет отгоняли, все в порядке. Я разбегаюсь на этом самолете в сторону этого забора, беру ручку на себя, взлетаю буквально 20 метров, у меня двигатель памс, и опять встал. И вот сразу вспомнил анекдот. За три секунды я рассказал анекдот, плюхнулся в эту, так сказать, там нашел местечко, добежал до рыка, перевернулся и на, на спине поплыл к забору. Значит, это все вот закончилось буквально в несколько секунд. Что получилось? Значит, там кавитация топлива получилась, что пробка воздушная возникла. А анекдот примерно такой. Один приятель говорит другому, я тебе кота-то подарил, он как? Да, "Так говорит, нормально, говорит, ну только он такой, ну чего? Так и... Нагадит, а потом вытирает, прям вот, бежит и сквозит там по ковру. О, говорит, я, говорит, шкурку наклеил, говорит, отучил быстро. Потом встречается какое-то время, ну как? Да сделал, говорит, да что? Ну, до шкурки мелко не нашлось, пришлось крупную. Так до холодильника одни уши доехали. Вот, это никто тебя себе рассказал, почему потому что когда я перевел самолет сразу вниз, я увидел огороды. А у нас приходили тогда, когда занимали землю, уголки брали, четыре там уголка стальных, вбивали, на них натягивали веревочку, это мой огород. Я когда увидел эти уголки, я понял, а я сижу ниже этих уголков. Я понимаю, что до меня, от меня только одни уши останутся. И увидел там такую колею одну, вот в нее я плюхнулся, ну а дальше уже меня оттуда вытаскивали.
0: Виктор Васильевич, спасибо огромное, что пришли, рассказали много интересного. Это был заслуженный лючек, испытатель СССР, космонавт, испытатель Виктор Заболоцкий.
1: Спасибо, вам. На мушке.